Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av podden Medvind. Det är en podd som handlar om resor där vi sitter och pratar med intressanta människor som, som vi brukar säga har vind i seglen. Och vi sitter och snackar resor och allt möjligt däromkring. Försöker ta reda på sånt som, som alla kanske inte känner till. Idag ska det bli jättekul att sitta här och prata med en intressant person som sitter mitt emot mig som heter Lars Pilengrim. Hej Lars! Hej Sam, hej Välkommen hit. Tack snälla. Du, du driver ett, ett bolag som heter Lycke Kaffegårdar. Yes, det gör vi. Du, är du vd? Eh, nej, inte vd egentligen, men medgrundare tillsammans med mina kompanjoner. Just det. det. Det är ett jättespännande, intressant bolag. Jag stötte på det för att jag såg att ni vann guldägget häromdagen. Ja, det var superkul faktiskt med, för förpackningsdesign. Ja, ja det, det är så, liksom, jag tycker verkligen att era förpackningar sticker ut. Alltså de liksom sprängs upp i ansiktet på honom. De, väldigt... poppar. <laughs> de poppar. Vad va, va kul. Ni vann, ni vann guldägget för förpackningsdesign av ert kaffe. Yes, exakt. Och, eh, och hela liksom linan av produkter så att säga. Ja. Är det kaffe bara ni gör? Eller är det... eh, lite te också har vi. Ja, som som vävdes in i den i detsamma. Så det var väl egentligen liksom lycka i sin helhet. Själva designen i, sig, i stort. Men, du, men, men, men kaffe är er grej, eller hur? Kaffe är vår grej. Ja. Och, och, och de, den här kaffet, det är... Vad är det för typ av kaffe? Det är väl då eh, bryggkaffe? Eh, ja, egentligen, egentligen slår även in och, och espresso också. Det är ja. egentligen mer en bryggmetod man använder för att liksom ta fram eh, det man vill. Men i, det vi jobbar med är det man kan kategorisera som specialkaffe. Så det är egentligen kaffe som är nischat som en lite bättre kvalitet än... Eh, 
average Joe kan man väl kanske okay. <laughs> säga. Ja, intressant. Och, och var säljer ni här kaffet? Är det på, är det på dagligvaruhandeln som Ica och sånt också? Eh, ja, men vi, vi, vi startade ju igång här i, i vad heter det, mars förra året, precis i samband med pandemin. Så, mm. att det, så det har varit lite av en utmaning att nå ut liksom till hotell, restaurang och café så där, som man kanske normalt hade gjort. Eh, men, ah, så, okay. så, så vi har provat även via vissa, vissa detaljvaruhandel. Eh, så att, lite mer fin sorterade butiker skulle jag säga, typ som Ica Liljeholm och några sådana där som... Ja, ja, jag förstår. Men, men tanken är att man som privatperson ska kunna köpa det här. Exakt, ja. exakt. Och vi finns ju på, på webben som man kan beställa hem, vilket många gör också. Du, eh, ert, alltså, grejen med er, ni, ni brinner ju väldigt mycket för kaffe. Yes. Eh, du, vi, anledningen till att du är här idag är för att du har rest verkligen världen runt och letat efter kaffe. Jag har letat, ja precis. Och, och det är väl egentligen ur den idén, eller ur det som, som någonstans lyckas jag också kunde, kunde sp, liksom är sprunget. Och, och det är att jag har flackat kors och tvärs över blev kaffeodlande delarna av världen sedan eh, tio år tillbaka och eh, byggt relationer med producenter, kaffeproducenter och eh, lärt känna mycket människor i, i den kaffeodlande delen av världen. Och eh, någonstans i det så kände jag väl att jag var Även om jag liksom la merparten av mitt liksom arbetsliv på att resa kors och tvärs så, så var jag ändå liksom bara en besökare när jag kom på plats som inköpare. Och mm. Där föddes lite grann idén om att eh, vad händer om man istället liksom, om vi gör det här tillsammans. Att vi, vi sätter ner fötterna, vi, vi driver och odlar eget kaffe tillsammans med liksom våra goda vänner och producenter. Och, och så jobbar vi i ett nätverk kring, eh, kring oss för att liksom sprida kunskap om, om hållbar odling och kaffekvalitet och så kan vi ta deras våra grannars kaffe till en marknad som, som vi kan och som vi känner. Så att till skillnad från andra kaffedistributörer och sådär så har ni ett ganska nära samarbete med dem som odlar kaffe. Ja exakt, vi odlar kaffe själva faktiskt. Ja, det gör så så det, det är liksom i grund och botten egentligen våran, vårt liksom existensberättigande att vi vi, vi känner också att vi, när, vi, när vi sätter ner fötterna och odlar själva så kan vi också man kan komma med olika tankar, olika experiment och vi kan prova de idéerna själva utan att behöva sätta ut en, mm. en utsatt kaffeproducent för galna idéer som kan komma från liksom Skandinavien. Men när, när du säger att ni odlar själva, så till exempel i Peru, är det så att ni liksom äger en bit ja. mark då? Ni har ja, men exakt. Ja, men exakt. Så vi började i El Salvador här för några, eh, något år sedan och mm. eh, köpte en bit mark eh, tillsammans med en gammal god vän, Graciano, och, eh, som är kaffeproducent sedan tidigare i Panama och har ett par gårdar i El Salvador också. Just det. Så, eh, så vi köpte en bit mark som ligger liksom i, eh, i Chalatenango, en region som är precis vid gränsen in till Honduras- eh, på ett av liksom de allra högsta bergslutningarna i landet. Eh, planterar vi kaffe där. Och sen, eh, så det, de plantorna växer ju. Och det är, men det är ju liksom en femårstid kan man säga innan de producerar någonting. Eh, någon ja, form just det. Ja. Men så, så i väntan på det så, så har vi liksom sen kommit igång och börjat jobba liksom med vårt granskap. För vi har ju, det är många kaffeproducenter runt omkring oss. Och de kaffeproducenterna törstar ju efter en marknad som vill köpa deras produkt eller köpa deras råvara. Ja. Och, och där kommer vi in i bilden för att vi, vi kommer från, en, från branschen av att vi vet hur man rostar kaffe, vi vet hur man paketerar det som vi pratar om och, och hur man säljer det till och når ut till liksom konsumenten som vill betala en liten extra slant för att kaffet ska kunna liksom odlas lite schysstare och producenter i fråga ska kunna få lite mer pengar i fickan. Alltså det är otroligt intressant det här, det här är ju en trend som, som jag upplever börjar ske lite överallt. Det här med att man, man liksom äger hela distributionskedjan från start till slut. Mm. Vilket liksom innebär att 
Då kan ni verkligen kontrollera allting och, och, och verkligen göra det precis som ni vill. Exakt, exakt. Och det, det är väl egentligen där faktiskt det är pudens kärna. För det har varit liksom lite frågeställningen när man under åren om man i tidigare konstellationer som har jobbat både med, liksom, med fair trade eller ekologiskt certifierat ja. och så många olika men det är egentligen mångt och mycket handlar om då är ju att du, du skjuter ju över ansvaret på någon, en annan en tredje part mm. till att verifiera någonting eh, och, och då tänkte vi istället så här, men om, vi, om vi istället bara ser till så att alla pilarna pekar åt samma håll för alla involverade i, i, i förloppet mm. kan, vi, kan vi då sätta oss i samma båt och så kör vi det här racet tillsammans är det det här som har varit drivkraften framförallt? Är det just en fair trade-grej och att saker och ting ska gå rätt till? Att det ska det? gå, ja men verkligen. Och, och jag ser ju liksom, jag, jag jobbar ju med kaffe som sagt, det är ju mitt, min, mitt livspassion. Och, och, och för mig är kaffe ett verktyg för att göra någonting gott. Mm. Eh, och jag har sett liksom, vi har sett till exempel i, i det vi håller på att sätta upp i Uganda nu så kommer vi med en erfarenhet där vi har liksom hjälpt bönder att liksom, eh, två eller trefalligt eh, utveckla deras skördevolymer tack mm. för att de kan lära sig hur så här kan man beskära träden nu ska vi gödsla träden vi kan jobba med organiskt gödsel på det här och det här sättet och det kan hjälpa dem att liksom, få upp sina volymer plus att vi kan hjälpa dem att, i tekniker att ja, men om du bara plockar de, liksom, de mogna röda bären från trädet så, så kommer det hjälpa kaffekvaliteten för kaffet kommer att bli sötare och godare och vi kommer kunna ta bättre betalt för det för konsumenten kommer att uppskatta det Ja, det är otroligt intressant um, och, och häftigt att ni gör det. Jag, jag, jag skulle vilja sitta och prata jättelänge om det. <laughs> men tyvärr är vi en resepodd här. Ja, men det är precis. Men man, man, man behöver resa för att komma till de här länderna. Ja, exakt. Ja, jag skojar bara, men, men um, vad häftigt, vad, vad kul. Det är en viktig grej ni gör. Jag tycker det känns som en mall som många ska ta efter. Mm. Du, vi, det, det var så intressant att sitta och snacka med, med dig om de här platserna som du har varit på. Jag vet att ni ni liksom odlar och sorsar kaffe från Peru, Brasilien, Panama, El Salvador, Uganda, massa mm. ställen överallt. Men jag, jag, jag blev lite nyfiken på, jag ville höra från dig, liksom tre områden eller tre ställen där du har haft resor som, som kändes extra speciellt. Och du, du började att nämna någonting om Burundi. Ja, precis. Ja, men Burundi är ett land som kanske inte så många har haft liksom förmånen att få besöka eller ens liksom kanske vet vart det ligger någonstans. Ja, jag vill berätta var det ligger. Nej, men det är en liten systernation till, till Rwanda kan man säga. Ja. Och, och ganska ofta liksom skuggat av liksom i publicitet och framförallt i kaffevärlden också när det kommer till, till gentemot Rwanda. Mm. Men ligger söder om Rwanda är en fantastiskt liten nation vad gäller liksom folk och även utifrån kaffeperspektivet. Och jag, hade, jag lärde känna en, han som är vår kompanjon idag, Ben Carlson, en amerikan som flyttade till Burundi och började producera kaffe 2013 tror jag. Så att jag var nere där 2013-2014 första gången jag hälsade på. Mm. Vart flyger man då? Jag, jag tog faktiskt jag tog en buss från, från Kigali i Rwanda söderut och sen så bussen över gränsen in mm. i, i Burundi. Spännande. Eh, ja, det var, det var väldigt spännande. <laughs> Just själva korsningen, eller vad säger man, gräns, eh, gränskontroll. Alltså, vad, vad hände där då? Nej, det, man, man sitter, jag satt på en buss, det var en liten sån här minivän och, och eh, man, man blev ombedd att kliva av liksom, på, den, eh, på sidan i Rwanda för att stämpla liksom, ut ur landet kan man säga. Och, så, så jag kliver av och går in i den här passkontrollen och sen så sitter jag pratar med en man där och han säger att ja, men för att komma in i Burundi så behöver jag ha ditt visum har du det klart? Så jag bara, ah, nej jag har inte det klart det ska liksom, upon arrival tänker jag mm. eh, 
Så eh, han bara, ja ah, men okej, okay, men då, då behåller jag ditt pass här så får du gå över bron eh, och fixa ditt visum. In till Burundi? Ja, så, 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 och vilket jag inser då när jag går över den här bron så inser jag att det finns en komik i att jag har lämnat mitt pass i Rwanda och promenerade in i Burundi för att fixa ett visum. Och jag hade bara en passkopia då med min, men jag hade i och för sig föran med min, min, min ankomst. Men, men så att jag kliver in och sen så, men fick jag allting klappat och klart i Burundi så jag kunde promenera tillbaka in i Rwanda. Det, det fick du göra? Ja, <laughs> varit utstämplad och sen så var jag instämplad i, i Burundi. Och, och, och liksom, vad, vad kände du då när han sa det här? Du kände inte någon gång så här, men vänta nu. Ja, det slog mig just när jag promenerade över bron där, <laughs> när jag inser att jag nu, nu, nu lämnar jag det här landet med mitt past. <laughs> Ja oh, gud alltså, det blir sånt där kan man bli väldigt nervös här. Mycket nog man blir nervös precis. Men, men okej, okay. det gick bra. Det, det gick bra. Ja. Och så kunde du kliva på den här minibussen och fortsätta. Det kunde jag kliva på minibussen och fortsätta. Precis. Jag ser framför mig mycket liksom, eh, grusvägar. Mycket grusvägar och böljande fina landskap. Eh, otroligt liksom, otroligt grönska. Och sen så är den här riktigt nästan... Vad säger man? Den här djupröda afrikanska jorden, jordmånen som, ja. är, som är otroligt bördig. Och, äm, äh, men det är en fantastisk nation faktiskt. Var befinner vi oss? Är det mycket djungel? Äh, inte, ja, det finns en del, det finns en del liksom ursprungsskog men, men mycket av det är ju också de här böljande landskapen är ju, är ju små byar och människor som, som brukar jorden. Ja, exakt. Odlar palmer och grejer. Odlar mycket. Ja, det är mycket majs, kassava... Eh, kaffe har de en del eh, oftast har man en gammal belgisk koloni så de hade ju, de hade ju belgarna tyckte att man, man måste kunna säkra kaffeförsörjningen till Europa så man, man eh, tvingade egentligen eh, burundier att ha åtminstone 200 kaffeträd i sin trädgård så att mm-hmm. man skulle kunna finnas en kaffeproduktion i landet Okej, okay, intressant Okej, okay, men du tog det ner till Burundi i alla fall Det gjorde jag och sen eh, har jag varit till och från ett par gånger under, under åren. De har haft lite, lite problem. Det är ju statskupp 2015 och sånt där som ja. har ställt till. Men, Men vad, vad är det med landet som du tycker är speciellt? Eh, del, dels potential. Jag, jag har alltid triggats av, när det kommer just från kaffet så triggas jag lite grann av att det är en underdog så att säga. Eh, Rwanda har alltid fått rampljuset på kaffescenen vad gäller okay. så att oberoende har alltid varit lite skuggat. Så att det, har triggat, det har triggat mig. Mm. Och likväl också anledningen till varför vi gick in i varför vi går in nu i Uganda faktiskt. Mm. Som också är lite samma, samma, samma case. Är det också gentemot, underdog? Ja, gentemot liksom Kenya, Tanzania som kanske har haft en lite mer flygande kafferroll. Eh, ja. Men hur, och, i Burundi finns det, finns det turism där knappt? Eh, en, lite skulle jag säga. Mm. Eh, kanske inte, ingen blomstrande turism kanske. Vart är det du tar vägen när du åker dit? Eh, ja, men det är, Kajansa är den regionen som är norra, norra Burundi, på, nästan upp mot gränsen till Rwanda. Mm. Eh, men det är ganska litet land i, till ytan så att på två, två och en halv timme så kommer man ner till Bujumbura som är huvudstad. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. 
Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Är det här någonting, är det här en destination som du skulle rekommendera till Gemene man. Ja, ja, helt klart. Och vad tycker du man ska göra då? då? Nej, men, ut på sjön, det finns en, nu minns jag inte namnet på, på, på Tanganyika heter sjön. Eh, och det finns en skön insjö? Ja, en stor insjö som, som sträcker sig, som egentligen delar av också bort, bort mot andra sidan som har Kongo i väst också. Okay. Men eh, så man kan ut, med, ut på båten på sjön, väldigt fint. Eh, fiska och ha sig. Fiska och ha sig, ja precis. Ja. Eller, men, men sen också bara landsbygden ute uppe i bergen. Jag kan inte tänka mig att det finns någon större utbyggd hotellinfrastruktur. Ja, men lite grann. Lite? Ja, precis. Ja, det, det finns lite. Ja. Ja. Okej, okay, så, 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 så det är en destination som du uppskattar. Och um, sen nämnde du Peru. Peru, precis. Beskriv Peru, jag har aldrig varit i Peru. Peru kan jag, och det är ju en, en, en magnet eller vad jag säger. Mm. Nej men det är en otrolig, ett otroligt land som kanske är mest slående för sin för, för sin, sin enorma variation av typer av landskap. Mm. Man flyger ju in till Lima som är liksom en kuststad, huvudstaden. Eh, där där liksom, ja, men, gillar man fisk och skaldjur så är man ju himmelriket. För det okay. är liksom kalla, kalla vatten att fiska ut i havet. Stilla havet där. Så, så färsk fisk, färsk skaldjur. Och det är liksom därifrån cevichen kommer. Liksom, och det är mm, allting vad gäller fusion mellan japansk och peruansk mat som är otroligt. Alltså maten är väldigt god där. Alltså. Maten är fenomenal i Peru och det finns väldigt, väldigt mycket bra restauranger. Men eh. när du säger fusion mellan asiatisk och... och, och ja, det, det kallas Nikkei-köket. Eh, jag tror att det var en stor andel immigranter som kom från Japan under liksom tidiga 1900-talet. Ah, okay. så att, eh, med, med arbetskraft, mycket ingenjörer och så. 
eh, till Peru och, eh, och då kommer liksom japanerna med sin, sin tradition av råfisk mm. och sen blandar man upp det med, med liksom de tropiska detaljerna som finns från Peru. Det är som sådär lime och, och, ah, lime, och, 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 exakt, och starka ah, smaker. Liksom. Ah, chili, mycket chili och så, så den, då, då föddes liksom det köket kan man säga. Ceviche är ju en helt unik rätt tycker jag. Ja, ah, wow. Jag brukar säga det till min fru att om det är någonting jag skulle kunna leva på resten av livet så är det ceviche. <laughs> Precis, det är så man uttalar det, ceviche. Ja, Eller jag vet inte. Men, men grejen med ceviche är att du har ju... Det är någonting som händer med fisken med det här syrliga limen. Den liksom lagkok, mm. lagas på något ja, sätt. Ja, det, det är någon, en typ av tillhörning. Jag är inte hundra procent säker rent krast vad som händer. Men den blir ju lite ja, tillagad. Den är liksom, det är lite ja, samma det. grej som en gravad. Ja, någonting säkert. Ja, sånt. precis. Um, Okej, okay, men så, så man, man kommer till Peru som liksom där maten är fantastisk. Lima, precis. Och sen, och Lima, men ja, ja, exakt. Och sen så, till exempel där vi, vi är rakt österut så måste man, för att komma till där vi har mark så åker man österut upp över anderna. Och anderna är ju liksom bergskedjan som går ja, men uppifrån Colombia rakt ner mot... Så öster, rakt in i landet liksom. Ja, precis. Så mm. man måste korsa, korsa anderna och då är man uppe på de här riktigt otroliga bergsvägarna. Så man är uppe på nästan 5000 meter höjd och man har liksom snöklädda toppar runt omkring sig. Mm. Och sen så fort man kommit över bergskammen så börjar liksom serpentinvägarna komma ner igen i altitud. Och så efter ett par timmar sedan så har man ju då kommit ner till liksom, då har man flyttat sig från de här snöklädda liksom frost, eller minusgraderna mm. ner till tropisk djungel. Så då, och då är liksom där, Nej, begy- där begynner alltså. liksom Amazonas hela vägen ut sen mot Brasilien. Och där är vi i en liten region som heter Monobamba och Agua de Nieve. Ja. Eh, Agua de Nieve, det betyder snövatten. snö från vatten. Ja, snö från bra vatten. namn alltså. Ja, otroligt bra. Det är en region som heter så. Ja, exakt. Det är vi är faktiskt. Och, och det är också namnet på det kaffet som vi släpper, som vi har från Peru. <laughs> och som heter snövatten. Bra. Men, nej, men, och, den, och där är det liksom, då, då kommer du ner, då är, där är det ju då bananer, tropisk frukt, kaffe som odlas. Och, liksom, och då är du nere på säg, ja, 2000 meter, under 2000 meter höjd mm. istället. Så det är det, liksom, den variationen man får bara av att åka ett par timmar i liksom, bil och förflytta sig i altitud snarare än att liksom, longitud-latitud det är ju liksom helt otroligt. Hur, hur är liksom, jag förstår att såklart Lima, infrastrukturen i Lima är ju, måste vara jättebra med restauranger och hotell och allting. Och, mm. Men sen när man ska ta sig vidare där, hur är det? Är det väldigt mycket liksom öppet och, och inget folk och sådär? Och, eh, liksom, det händer grejer? Ja, det händer grejer, ska jag säga, överallt faktiskt. Ja. Och det är ju, om man kollar man liksom ner mot sö- mer södra, södra Peru så finns ju Cusco är ju en, en känd stad som ligger, gammal Inka-stad som ligger på över 3000 meters höjd. Det är väl där man börjar på när man ska till, till eh, Machu Picchu? Ja, exakt, till Machu Picchu, ja, precis. Ja. Eh, och eh, så då, flyger man ju, då kan man ju flyga inrikes till, till Cusco. Ja. Eh, men, men annars är det, det är långa distanser, mycket bil, mycket vägar och så har, man, har man möjligheten att flyga inrikes så är det smart. Det, det kortar ner ganska mycket. Och sen är det ju färgsprakande, eller hur? Alla hus är målade. Och, ja, otroligt. Ja. Häftigt alltså. Men du har ju själv inte varit Machu Picchu. Nej, jag har alltså... Det är, väl, det är väl också kanske en nackdel när man reser, när man reser i jobbet eller när man reser och man har liksom ett späckat schema är väl att man, man har sin agenda och man ska till platser. Så att ja. Jag har väl varit kors och tvärs in i, och ut i Peru en eller två eller tre gånger om året det senaste decenniet men jag har ändå inte lyckats träffa Machu Picchu. Nej. Att, men du måste ha sett mycket annat. Ja, men mycket sett, sett mycket annat har man gjort. Det här jobbet med att liksom besöka kaffeolja innebär det att du har mycket ryggsäck och vandrar och mycket så? Eller? Du... Mm, precis, men, men samtidigt ändå med liksom dagsfrykter och mm. kanske man, 
det kan vara, är det långa distanser så kanske man kan sova hos en, en, en bonde, man kan låna en soffa eller något sånt där som, eh, om man inte har möjligheten att ta sig tillbaka samma dag till hotell. Hur, hur har det varit att liksom köpa mark i de här länderna? Ja, det måste ha varit komplicerat. Eh, intressant, helt klart. Eh, processen är ju väldigt olika i, i olika liksom, länder mm. eh, och, och det finns ju olika lagar och till exempel i Uganda så, så får man som som man säger foreigner eller som som ja, utlänning. Ja, ja precis ja. så får man inte får man inte äga mark själv mm. utan det, det måste kontrolleras av ugandeser så att där har vi gjort en, liksom, en konstellation så att vi har en advokater som hjälper oss att dela äga ja. <laughs> så, att vi, så att vi ska kunna liksom, kontrollera det och sen så, så att det finns, man får hitta på olika brovinkar och lösningar men ja, men, men det går och du, som, tredje på listan har vi Centralamerika. Du, du tyckte att vi skulle liksom titta i stort på oh. Guatemala, Salvador, Honduras, liksom det där. Precis. Centrala, eller, ja, Latinamerika. Men Centralamerika för mig har jag har haft en stor kärlek till ända sedan jag hade förmånen första gången att åka. Och varför det? Vad är grejen? Um, ja, men det, är som, det är lite det du är inne på vad gäller färg och kultur och, och, och sen även liksom mattraditioner också. Allt ifrån eh, liksom Mexiko ner i Panama och vidare. Mm. Så, um, så mat, musik, eh, färger, liksom kulturellt, allting är väldigt levande, det är väldigt, eh, det är väldigt eh, sprakande. Ja. Det är ju intressant för att det ligger ju liksom nära Karibien. Många åker ju till Karibien eller hur många som helst åker till Karibien. Men det är inte så många som tänker på de här länderna. Nej, det, det är precis. Eh, jag tror att kanske, ja men Mexiko har väl, det är väl en stor turistnation. Såklart. Ja, det, det har det ju blivit nu. Men och sen så är det ju klart att det finns ju El Salvador tror jag att många ruggar tillbaka lite grann av att det finns Varför det? Ja men det är lite med kriminaliteten man har ju stora problem med gängkriminalitet i mm. El Salvador mm. så det är tyvärr ett, ett dåligt rykte men Vad skulle du säga om du, om du skulle välja ett ställe att åka till i Centralamerika som du skulle rekommendera vad är det? Ett ställe i Jag gillar Guatemala Du gillar Guatemala? Ja Guatemala är fint Va, Vad är det med Guatemala? Eh, nej men det är, det är mycket där är det också mycket kultur och mycket, om man säger de, det finns mycket, mycket kvar från Maya-kulturen som lyser rakt igenom. Eh, det finns mycket att se, det finns mycket att När du säger att det lyser igenom är det att man ser gamla liksom, byggnader ja. eller ja, traditioner? Ja men det är också traditioner också. Det finns eh, även liksom när det kommer till klädsel och eh, kommer man ut på landsbygden och byar så är det fortfarande den kulturen lever liksom. Det måste kännas väldigt genuint. Gen- väldigt genuint, exakt. Så man liksom stöter på det här i deras vardag? Mm. Och de är färglatt klädda och de ja, liksom, är det mycket utsmyckningar på människor och så också eller? Mm, och mycket tyger i mängder olika färger olika vävnader. Och. Hur är kulturen om man ska liksom semestra eller, eller, eller vad som turist i det här? Hur ska man agera tycker du? Ska man leta efter hotell eller vad ska man göra? Mm, ja, alltså det finns jag menar, allt ifrån liksom om man säger man ner mot i Guatemala så har man ju kust åt båda både åt liksom stilla havet och åt karibiska sidan men mm. Men jag har varit mycket ner på Stilla Havs sidan och där finns det ju väldigt mycket bra ho- även hotell och liksom, eh, och, och, och liksom förhålla sig till. Och, och finns ju hur mycket som helst såklart. Exakt. Och där har man ju också den här speciella svarta sanden som är liksom lava, lavasanden. Mm. Som jag tycker är väldigt intressant. <laughs> Måste bli varmt. Ja. <laughs> du, eh, du nämnde ett koncept som du kallar för kafferesor. 
Kaffe. Ja, men, ja, alltså, exakt. Eftersom jag, mitt, mitt, mitt liv med resandet har ju varit hela tiden liksom präglat av det liksom, jobbet jag gör med kaffet. Mm. Och, och det gör att man, man, man kanske inte hamnar på de här vanliga liksom, turistställena. Utan det är liksom, ja, men, som sagt, landsbygden i Burundi eller Uganda. Eller över anderna och ner till liksom kaffeplantage i Peru. Det, det är många, många ställen som man hamnar på där man kanske inte hade hamnat om man hade bara kommit som turist. Vi vet om det arrangeras. Alltså, det finns ju vinresor. Vet ja, ja, men, ja, precis. Och vi, vi, har faktiskt, vi har faktiskt en, en tanke om det framåt att man liksom på respektive liksom farm som vi har så att kunna bygga liksom små bungalows och, och kunna köra någon form av ecolodge dit folk kan komma liksom, om man vill bara känna på hur det är att bo på en kaffefarm och, och se hur liksom, livet på en farm fungerar när man odlar kaffe. Det är bra, vi borde bygga en kafferesa tillsammans. Ja. Så nej. kan vi på Chatflights boka eller liksom ja, men exakt, ta exakt, hand om exakt. Ja, det låter ju perfekt. Ja. Du, okej, vad spännande. Vad kul att höra om dina resor överallt. Har du liksom... Kan du komma på en sista grej som du skulle rekommendera? Något som du har sett som du känner så här, det här måste man se. Mm. Ja, men det, det, det är... Um... Ja, men jag skulle, jag har, för mig är jag också liksom alltid um, Afrika. Jag har läst en hel del i Östafrika och det, det är väl verkligen eh, nationer som jag skulle liksom verkligen tipsa om. Både för att eh, ja, men för, för semestrandet men, men också för att liksom lära känna lite afrikansk kultur. Mm. Eh, men det finns, det finns otroligt mycket. I Uganda till exempel så kan man ju resa in och, och antingen komma och hälsa på oss i, i västra Uganda och, och se hur kaffet odlas. Men man kan också fortsätta söderut och, och liksom besöka Queen Elizabeth Park och de här stora parkerna där där liksom savanner med lejon, elefanter och giraffer mm. och allt. Men det låter som att du är fäst vid just kulturen. Ja, men det, det, det tror jag. Och det, det har nog blivit... I, ja, men det är också det som mycket skiljer åt de, de alla länder. Liksom, landskap och så kan ju, kan ju se snarare lika ut. Men, ja. men liksom kultur är ju alltid... Och kulturen präglar ju också alltid maten. Vilket mat och dryck för mig är otroligt ett av mina största intressen. Så. Ja, just det. Men sen också då antar jag liksom interaktion med, med människorna. Med människor, ja. ja. Och då är, det ju, då är det ju speciellt då kan jag tänka mig i ditt fall att det blir liksom en jobbaspekt på det för det blir ett naturligt, naturligt sätt att interagera med människor. Ja. Ja, så man, man kanske ska bli kaffehandlare då. Man kan, precis. Eller bli kaffebond. <laughs> ja, precis. Okej Lars, men du, då ska vi se, nu ska vi be våra lyssnare om, om det här heter Lycke Kaffegårdar. Har ni någon, något, något Instagram-konto eller något sånt där som man ja. ska följa? Ja, ja, men det har vi. Det är förkortat lite grann till Lycke Gardar bara. Lycke Gardar. Lycke Gardar och där kan man väl anta att jag ser rätt mycket om era resor och sådär. Ja, precis, precis. Ja. Eh, och där är väl, väl så här nu när man har haft den här, liksom, när man känner att någonstans på tal om medvind så, så ja. känner man väl någonstans att den här pandemin börjar väl kanske hamna i backspegeln snart och då kan man väl kanske, jag har ju till exempel inte varit så länge i Sverige nu som, som det här senaste året som jag har varit på över tio år. Så. Det är bra. Vad är din nästa destination tror du? Eh, jag ska försöka ta mig ner till Uganda så fort vi har eh, lite, lite saker och ting klart. Eh. Det är bra. Ja men fint alltså. Men du, eh, då så. Tack för att du kom hit. Tack själv. Och, och grattis igen till designprisen. Toppen. Tack ja. Ja, vi hörs då. Yes. Hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.